0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin notre confrère Mathieu Péris.
1: Mathieu Péris, vous êtes journaliste et vous publiez donc Le Prix du berceau. Le livre sort vendredi après-demain aux éditions du Seuil. C'est une vaste enquête sur les crèches privées qui accueille, il faut le rappeler, aujourd'hui en France. Un bébé sur 5, à peu près 20% des, des bébés, vous avez recueilli avec Daphné Gastaldi, près de 200 témoignages des parents, des professionnels de crèche, témoignages édifiants, franchement pas vraiment rassurants et on va y revenir dans le détail vous parlez de bétaillères, d'usines à bébés d'abord le point de départ de cette enquête c'est ce drame survenu à Lyon en, en juin 2022, un bébé de 11 mois qui meurt dans une crèche privée une salariée lui avait fait boire de la soude caustique un produit pour déboucher les canalisations c'est de là que vous partez
0: Oui, ça c'est un un drame qui a été un déclic pour nous, mais aussi pour tout le secteur, en fait. Ça a été un électrochoc, qui a abouti, en fait, au lancement de premières enquêtes journalistiques. Moi, j'avais commencé à travailler pour le sujet, sur le sujet, pour le site Médiacité, en lançant un appel à témoignage. Et puis ensuite, c'est aussi ce drame qui a donné lieu à, au rapport de l'IGAS, de l'inspection générale des affaires sociales, qui est sorti au printemps dernier, qui a documenté, en fait, un peu plus largement, enfin, très largement, le phénomène de maltraitance. Et euh, ce, ce drame euh, lyonnais, il est à la fois euh, euh, comment dire, euh, c'est à la fois un déclic et en même temps, il est assez hors norme dans le sens où nous on, 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 on a voulu assez rapidement euh, dépasser ce simple fait-là euh, pour euh, documenter ce que nous on qualifierait plutôt de maltraitance économique. C'est-à-dire que c'est pas forcément des, euh, des gestes aussi violents euh, ou aussi dramatiques qui aboutissent là au décès d'un enfant, mais euh, c'est plutôt euh, des petites maltraitances quotidiennes qui portent sur l'encadrement, sur les fournitures, etc.
1: On va y revenir, mais ce drame est rare ici, mais et heureusement, euh, mais vous avez quand même rencontré, par exemple, une directrice de crèche qui vous a dit, on est nombreux à s'être dit, ça aurait pu se passer dans ma crèche.
0: Oui, parce qu'il y a, euh, en fait, c'est un drame qui s'est passé dans une crèche, euh, micro-crèche du groupe People and Baby, à Lyon. Euh, les micro-crèches, ce sont des petits établissements qui accueillent euh, 10 enfants, euh, 12 maintenant, euh, et euh, en fait, euh, ce, très souvent, euh, ces crèches peuvent ouvrir ou fermer par exemple avec un seul euh, salarié. Alors ça n'est plus le cas, ça ne sera plus le cas bientôt justement parce qu'il y a eu une, une, une réforme à ce niveau-là. Euh, et on imagine très bien que bah, du coup un salarié tout seul euh, avec euh, 8 euh, enfants, parce que c'est le maximum légal quand il est seul, euh, s'il y a un problème, si ce salarié est euh, peut-être aussi en souffrance personnelle à côté de ça, euh, il n'y a aucun garde-fou pour protéger les enfants. Donc en ça, c'était... Euh, assez révélateur mmh. des dysfonctionnements, mais il y en a beaucoup d'autres.
1: Alors justement, venons à ces témoignages que vous avez recueillis. Il y a par exemple ces parents d'une crèche des Bouches-du-Rhône qui retrouvaient le soir leurs enfants affamés. Il manquait trois à cinq repas euh, deux jours par semaine.
0: Oui, alors ça, c'est euh, quelque chose qui est. Comment dire C'est les parents qui ont joué le rôle de lanceur d'alerte, en fait, finalement, dans, dans cette histoire. Euh, Aujourd'hui, c'est une affaire qui est euh, en, au pénal. Hein. Il y a une enquête qui a été ouverte. Il y a neuf plaintes de familles qui ont été euh, déposées. Euh, et en fait, euh, l'histoire, c'est des familles qui euh, se rendent compte individuellement euh, que leur enfant, quand il rentre le soir, euh, a faim, tout simplement. Euh, alors qu'il est censé déjà avoir pris son goûter, ou alors pour son goûter, il va euh, prendre deux gâteaux au lieu d'un seul habituellement et euh, puis un beau jour une des euh, mères de famille euh, envoie un message sur le, le groupe WhatsApp mmh. vous savez le groupe WhatsApp un petit peu de, de, le, de la des crèche, parents d'élèves des, euh, ouais. des parents de crèche mmh. euh, et leur dit mais vous aussi euh, votre enfant a faim et là elle se reçoit euh... et donc
1: ils aperçoivent que finalement la crèche fait des économies sur la nourriture de leurs enfants on sert pas tous les repas, euh, ou, enfin, on commande pas tous les repas histoire de faire des économies. C'est ça.
0: C'est ça. Et en fait, cette, cette insuffisance de commande de repas, elle a été reconnue par l'entreprise qui est le groupe Les Petits Chaperons Rouges euh, qu'il a reconnu devant les familles après plusieurs réunions mmh. houleuses euh, et alors, le, le groupe dit c'est un dysfonctionnement localisé c'est
1: une en, erreur humaine une
0: erreur humaine en gros c'est la faute de la directrice qui d'ailleurs a, euh, a, a été écartée euh, sauf que euh, nous ce qu'on dit c'est que euh, globalement dans ce secteur il euh, y a quand même tout est fait pour euh, réaliser des économies notamment sur les repas mais pas seulement beaucoup aussi sur sur le, le personnel, hein, présent sur place, parce que c'est ça qui représente le poste. Sur les
1: couches, sur on change pas un pipi. Je vais être très basique, mais euh, voilà, enfin, on retarde
0: en tout cas. Et... On
1: coupe une omelette. Il y a une salariée qui raconte qu'elle était obligée de couper une omelette en quatre pour les petits. D'autres qui confient être allé chercher des yaourts parce qu'à la superette. Oui, le, point, le nombre de
0: gens que... qui nous ont dit, euh, bah, je suis allé au supermarché euh, à la superette à côté pour acheter quatre yaourts parce qu'on n'en avait pas assez. Mais alors là, on se focalise sur les repas, mmh. parce qu'effectivement effectivement. Euh, la... Enfin,
1: sauf que des enfants ah, de oui, six mois, euh, c'est le moment le plus important où il faut les nourrir.
0: Évidemment. Évidemment, et une carence. Alors après, est-ce que c'est suffisant pour provoquer des carences alimentaires J'irais peut-être pas jusque-là mmh. parce que c'est quand même peut-être quand même à, à, trop ponctuel. Euh, mais en tout cas, c'est c'est pas ce qu'on attend euh, d'un service d'accueil pour des enfants.
1: Il y a aussi ces établissements qui pratiquent du surbooking, comme dans les avions, c'est-à-dire qu'ils anticipent d'éventuelles absences euh, et accueillent plus d'enfants qu'ils n'en ont droit. Euh, et puis euh, ce rapport, vous le disiez, de, de Ligas, qui est complètement dingue. Vous dites et vous écrivez, la lecture de certaines pages du rapport sont insoutenables. Je vais vous lire juste quelques extraits. Des bébés jetés dans leur lit, des brûlures causées par des radiateurs ou des biberons trop chauds, des gamins soulevés par les cheveux à hauteur d'adultes, attachés à une chaise en guise de punition, on parle d'enfants de moins de 3 ans, je vous le rappelle, sans parler des menaces et des insultes du genre, viens-là mocheter. Ligas, c'est l'Institut Général des Affaires Sociales. Euh, on ne peut pas dire que l'État ne sait pas ce qui se passe dans ces crèches.
0: Non, désormais, euh, c'est un problème qui est euh, clairement euh, documenté. Euh, par contre, il faut aussi s'interroger sur les causes. Comment est-ce qu'on oui. en est arrivé là Et nous, ce qu'on fait avec euh, notre livre, c'est aussi euh, finalement le bilan de 20 années euh, de euh, privatisation, ou en tout cas de montée en puissance du secteur privé lucratif euh, dans, le, dans, le, dans la petite enfance. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il euh, y a 20 ans, des crèches privées lucratives. Ça, ça n'existait pas. Ça pas.
1: Voilà. En fait, là, c'est comme le problème des EHPAD. Ce sont des grands groupes qui gèrent euh, ces crèches. Et pour certains, euh, il faut faire euh, du fric, de l'argent à tout prix. Euh, c'est leur raison d'être. Voilà. Ce sont des
0: entreprises privées qui, qui, qui doivent générer euh, un certain rendement. C'est évident. Notamment que euh, plusieurs de ces gros groupes euh, sont, euh, ont des fonds d'investissement de des, des euh, qui sont entrés dans leur capital, qui attendent une certaine mmh. rentabilité. Euh, et, et donc, le problème, c'est que cette rentabilité-là, euh, les, les crèches, ce n'est pas un business qui rapportent normalement, parce que euh, on parle de service à la personne, c'est coûteux, en, en, en salaire notamment, il faut beaucoup de, de, de personnel. Et donc, pour arriver à dégager quelques points de marge supplémentaires, il faut renier sur tout ce qu'on peut, il faut euh, remplir euh, à outrance certains créneaux horaires. On parle de surbooking, c'est un surbooking, et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une responsabilité quand même des pouvoirs publics, parce que c'est un surbooking qui est en partie autorisé par la CAF qui subventionnent. Et voilà, parce que en
1: fait, ces crèches, elles coûtent souvent très cher, et par ailleurs, elles sont en partie financées par l'État, via la CAF, effectivement, qui rembourse une partie ou prend en charge auprès des parents. Euh, ça veut dire que c'est nous, c'est nos impôts qui payent ça. Mais,
0: via des crédits d'impôts aussi euh, pour les réservataires euh,
1: J'imagine que, que tous les parents, euh, pardon, Mathieu Péris, qui nous écoutent et qui, euh, bah, pour certains, vont justement déposer leurs enfants à la crèche dans les minutes qui viennent, euh, s'inquiètent, et il y a de quoi euh, Ça ne concerne pas toutes les crèches privées, on est d'accord Non, bien sûr. Et les crèches publiques, elles sont épargnées
0: Non, il les, les, y, y a aussi des dysfonctionnements des crèches publiques. En fait, le secteur de la petite enfance, de, de, des crèches en particulier, est un secteur en, en, en crise, on peut le dire. Il y a une pénurie de personnel, notamment énorme, qui impacte l'ensemble du secteur, parce que du coup, on n'arrive pas à avoir suffisamment de, de, de bras. Euh, le, mais il euh, y a, pour nous, le, 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 le fonctionnement des établissements privés, lucratifs, donc pas associatifs, euh, rajoute en fait une couche de pression, une couche d'injonction à la rentabilité, euh, une couche de, de, de petites économies qui sont parfois euh, presque mesquines quand on parle d'un tapis de jeu qui est tout troué, que mmh. nous on a des témoignages de gens qui nous disent mais on mettait des bouts de scotch, on l'a signalé à notre direction et on a attendu six mois avant d'en avoir un nouveau.
1: Sauf que c'est dangereux parce qu'on qu parle de quelque chose euh, qui coûte 50 euros bouche, hein, enfin, euh... ou
0: quelques centaines d'euros.
1: Manque de contrôle, vous dites en 2020, moins de 10% des établissements d'accueil du jeune enfant étaient euh, contrôlés, 1 sur 10 seulement. Effectivement, ça ne fait pas beaucoup. Le gouvernement annonce vouloir créer 200 000 places d'accueil d'ici 2030. Euh, vous dites quoi C'est impossible dans les conditions actuelles
0: C'est un chiffre qui, aux yeux de tous les acteurs, et y compris d'ailleurs les représentants des grands groupes privés euh, semblent complètement irréalistes. Aujourd'hui, donc, on manque déjà de personnel. Euh, ça ne se forme pas comme ça. Euh, une éducatrice de, de jeunes enfants, euh, c'est euh, deux ou trois ans d'études. Une auxiliaire, c'est un an, etc. Euh, donc, on voit mal comment on pourrait créer 100 000 places d'ici 2027. C'est mmh. demain. Euh, et euh, par ailleurs, euh, le, le, ce, qui, ce qui est. En fait, au, au, chaque gouvernement lance des grands plans, annonce depuis 20 ans euh, 100 000, mmh. 200 000 places de crèche créées et ces objectifs ne sont jamais tenus ils sont euh, contractualisés lors d'engagement euh, entre l'État et, et, et la CNAF la Caisse Nationale des de l'Assurance euh, de, des de, des de la sociale, voilà. euh, et ces objectifs ne sont jamais tenus de, lors du dernier euh, plan mm. on prévoyait d'en créer euh, 30 000, on n'en a créé que 15 000 donc ça paraît complètement irréaliste et surtout ça fait encore passer cette idée que c'est le quantitatif qui compte alors qu'il faudrait se recentrer sur la qualité justement
1: Merci beaucoup, Monsieur Et Donc, je rappelle ce livre, Le prix du berceau. Ça sort vendredi. C'est publié aux éditions du Seuil.